0: Porque cuestionar es resistir, informar es resistir, luchar es resistir, criar, abrazar y reír también es resistir. Y porque hoy en día resistir es el mayor acto de revolución, es resistir. Hola, hola, bienvenidos,
1: bienvenides.
2: Bienvenidas a nuestro podcast, Es Resistir. Eh, hoy día estamos dando inicio a la tercera temporada con una invitada que habíamos querido invitar hace rato, la verdad. Desde la primera, diría yo. Desde la primera temporada que la queríamos invitar, porque tiene tantos temas para conversar. Uy. uy. Eh, ah, se me olvidó decir, estamos con la tía Sofía. ¡Hola, niñez. Con la tía Mónica. ¡Hola! Y eh, tenemos de baja a la tía Elo que se encuentra en Chile haciendo cosas, así que no puede participar hoy. Día. Y la invitada del día de hoy es nada más y nada menos que mi amiga personal, Elisa Torres. Por favor, preséntate. Cuéntanos sobre ti.
0: Hola, hola, hola a todas y todos. Eh, soy Eli, soy auditora también del podcast. Eh, no sé si siguen ¿sí? usando la voz sí, sí. ya yeah.
2: De hecho te vamos a pedir una nueva
0: Ya, yeah, sí vez. Tenemos un estudio disponible ahora yeah. Muy preparado
2: para volver a hacerla uh-huh.
0: eh, Eres la voz del inicio, cuéntale a todos, a todos. Ah. <risa> Esa es mi contribución Mi granito de arena con el podcast <risa> eh, Que bacán, me encanta que exista Porque es, es necesario y, y eso, pues soy Realizadora audiovisual eh, y trabajo como independiente hace como seis años estoy ahí remando en todo lo que es trabajar independiente trabajar en la cultura trabajar en el cine en la música en audiovisual nuevos medios comunicaciones todo lo que se pueda para ahí en, en surgir la ola de,
1: de la independencia es durísima la ola de la independencia es como es nadar como... en el océano pacífico es hardcore muy hardcore. Yo lo estoy experimentando <risa> ahora y ahora entiendo el dolor del mundo cineasta. <risa>
0: <risa> sí. Sí, es una constante ilusión que se va formando. Cada mes es di- distinto. Cada mes es una sorpresa.
2: Oye, Eli, eh, te invitamos hoy porque tú participas de una agrupación que se llama Nosotras Audiovisuales. Cuéntanos un poco de qué se trata tu agrupación.
0: Eh, bueno, Nosotras Audiovisuales es una organización que por ahora se mantiene no formal porque estamos en vías de ser una, una asociación eh, que nos agrupe como trabajadores del audiovisual y porque ya llevamos varios años trabajando, llevamos aproximadamente como del 2016, 17, diría que 17 porque el 16 nos conocimos, nos conocimos tipo en, un, en una instancia donde... Una compañera se preguntó como, ¿y dónde están las directoras? ¿Por qué no se sabe de ellas? ¿De dónde estamos? Y empezamos a rotarnos de casa en casa para juntarnos y conocernos, y esto fue como en el 2016, por ahí. Una ponía la casa, el departamento, y nos juntamos ahí, hablamos caleta, y nos conocimos. Y de ahí empezó a formarse un grupito súper interesante donde nos empezamos a cuestionar muchas cosas de, sobre nuestra industria. Eh, del audiovisual, del cine, y al día de hoy somos como 3.000 mujeres eh, que que en el fondo buscamos abrir espacios de apoyo, eh, de impulsar, promover, visibilizar nuestro trabajo eh, y tenemos como un trabajo donde paralelamente, por ejemplo, estas 3.000 mujeres están físicamente diría yo en un grupo de Facebook cerrado, que es por la única razón por la cual yo tengo Facebook, porque es un grupo cerrado que funciona 24/7 donde estamos todas ahí adentro y la Weá, que se te ocurra lo que, la duda que tengas o la petición que tengas tú la haces en ese grupo y es muy bacán la recepción que hay, eh, Sorora, de, de querer ayudar a la otra. Desde cabras, ¿quién tiene una banda donde quepan 15 personas y un perro? Toma, yo, yo tengo este dato. chiquillas ¿quién tiene dato de catering vegano? Yo te lo tengo. O alguna, ¿sabes? Si hay una camarógrafa que grabe bajo el mar. Y así es como una manera de estar todo el tiempo... Eh, Ofreciéndonos también trabajo, recomendándonos workshops, eh, en el fondo todo lo que es el networking. Así que Oye. esa es como una parte del, de la organización.
2: Oye, en ese sentido, esta agrupación incluye, porque tú eres comunicadora audiovisual, pero igual hay como fotógrafas, productora, editora, no sé, más metida en el ámbito de la música o no tanto por ahí, como cuéntanos, así como lo, los perfiles de la sí. gente que participa.
0: Es difícil, es difícil, como que al principio nosotras pusimos una, una especie de, de como, eh, al principio pusimos como unas condiciones que era como tener un crédito o ser profesionales, decir no ser estudiante y en el fondo trabajar en... Trabajar, trabajar como en el sentido de que en el fondo también esta agrupación sea para favorecernos también en el trabajo y en, en todo lo que es... Eh, la actividad en sí, pero después igual se fue diversificando. Como, igual hay, la Jai me preguntaba por fotógrafas, pero yo diría que las fotógrafas tienen sus propias agrupaciones porque tienen otras temáticas, otras, eh, otras luchas, por así decirlo. Eh, pero así se, igual es diverso, igual es diverso como que hay gente que hace publicidad, hay gente que hace cine, y también... Tenemos ramas en distintas ciudades, que eso ha sido interesante también para, por la descentralización. En Chile, me imagino como en varios rubros, este trabajo está súper centralizado. Eh, los rental, que son estas bodegas que, donde uno va a arrendar los equipos, eh, no están en todo el país. Entonces es súper caro producir afuera de Santiago. Eh, algunas regiones tienen rental, entonces si tú quieres hacer una producción en, no sé, muy al norte, es caro, todo es caro, entonces a veces es más fácil traer. Eh, realizadores con equipos de Santiago Que desde la misma región Y esa es toda una pelea también Entonces eh, de a poco se han ido formando Estas ramas eh, de nuestra audiovisual en regiones Como en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta En Temuco, en Valdivia eh, En Ñuble también eh, Así que eso ha sido también bonito de la agrupación Y... Y bueno, eso, como que hemos estado haciendo hartas actividades que, que van en, como en pos de, de, como del crecimiento de la agrupación. Al principio nos agrupó mucho las denuncias, las denuncias ah, de casos de acoso, de violación, que es súper fuerte porque como esta es, un, es una industria tan pequeña, tan pequeña, hay muchas compañeras que sufrieron acoso y abuso eh, en contexto de rodaje, de filmación, y es muy difícil denunciar porque... Porque en verdad todavía no cambia mucho esta weá de que de una se te tilda como... como, no sé, que sobrereaccionaste, que eres una histérica, que estáis loca, que en volar y mentirosa, ¿cachai? Entonces se te cierran muy fácil las puertas después porque dicen, no, ella es problemática, mejor no la contratemos ¿cachai? Entonces esa weá todavía no cambia tanto. Y menos mal, igual funciona súper bien eh, el Sintesi, que es el sindicato de, de cine, de trabajadores del cine, y... Ahí, ahí las compañeras pueden hacer denuncias que son anónimas, donde el Sintesi se acerca a la producción, eh, consulta por, por las trabajadoras eh, y en el fondo hacen todo lo que es el movimiento y lo que no debiese hacer una compañera que ya está afectada por un tema como entrar toda la parte del papeleo y poder eh, luchar en, eh, por la justicia en el fondo. En eso colabora mucho el Sintesi y todos estos temas de y abuso, abuso y acoso nos, nos agruparon pero también en un momento entendimos que no estaba en nosotras la solución, por eso fuimos aprendiendo cómo delegar. Hicimos también asociaciones con ABOFEM para saber cuáles cuál son los pasos a seguir, porque también nosotras mismas nos veíamos como sobrepasadas con temáticas súper fuertes, cuando en el fondo después luego entendimos que nuestro rol era acompañar y, y delegar, delegar hacia donde fuese necesaria esta ayuda, y... Y hoy en día, bueno, eh, hemos logrado algunas cosas entretenidas como poder eh, generar cupos en festivales, por ejemplo, especiales para nosotros audiovisuales. Los festivales tienen eh, como ventanas de industria y, o, o como networking, eh, donde, o, donde se presentan los cortometrajes y dar un, un cupo especial para nosotros audiovisuales. Eh, también... Hemos hecho alianza con otras organizaciones feministas que nos ha permitido también permanecer como en red, informadas también. Hemos hecho muestras, hemos hecho eh, ya así acercándonos hacia el el estallido. Hicimos, recolectamos eh, cortometrajes de la revuelta en territorios. Hicimos una muestra que se llama Memorias de Futuro y que ha sido súper interesante porque hemos tenido la posibilidad de mostrarla en museos, en en muestras de universidades, en festivales, eh, y ha sido bacán porque a través de mirada de mujeres y feministas eh, se reconoce una mirada de distintos territorios de Chile sobre el estallido. Eh, pronto va a estar disponible en una página web que estamos construyendo gracias a un pequeño fundito que nos ganamos del... Eso iba a preguntar. No sé cómo se dice, Get Institute. No, eh, ¿Cómo se dice? la
1: que sabe alemán. alemán. Get. Get. Institute. Eh, sí. Eso iba a preguntar si es que tenían fondos o acceso a, a postular a fondos eh, a, en forma claro, de agrupación. Es,
0: O sea, bueno, por eso también nos estamos formalizando porque entendemos que desde una personalidad jurídica es mucho más fácil postular los fondos por por las dimensiones de los fondos. Pero igual, por ejemplo, nos ganamos ese chiquitito que lo postulamos porque ellos ellos están interesados en la temática del 18 de octubre. eh, Y ahora este año nos ganamos dos fondos más. Nos ganamos un fondo muy bacán que es para hacer un directorio online donde vamos a, como en una página web, vamos a tener así... Por ejemplo, tú puedes buscar sonidista y se va a desplegar así oh, todas las sonidistas. Páginas amarillas de, su, de Claro, donde puedes ver los reels, ¿cachai? Donde poder ver en qué han trabajado, cómo contactarlas, cómo concentrar un poco bajo nuestro lema, que es: no es que no existan, es que no las conoces. Porque muchas veces nos decían: no, es que no hay directoras de foto, y es como si sí, hay, pero. Y, y siempre, ahora último nos escriben como: hola, ¿nos podrían recomendar directoras de fotografía? Eh, yo diría que el, en la dirección de fotografía y, O en el sonido es, Son dos
1: eh, áreas Donde hay muy pocas mujeres ¿Por qué crees tú que Entonces, pasa eso? Eh, Porque, no sé, mujeres yo eh, Las veces que he estado en producciones audiovisuales Siempre están como en make-up Planchando y Ese es el
0: fotografía, mola Sí, para mí es un retrato Súper patriarcal, mm. o sea, y súper machista eh, La directora de fotografía Es la que eh, es como el cargo eh, no sé, pues, más bello y estético y, y o sea, es completamente posible de, de compartir entre, hom- o sea, entre hombres y mujeres, pero también hay un club de todo y como súper impenetrable en el área de foto que es donde están las cámaras y las luces, y la wea, y es como bueno, una mujer se puede una guagua hasta los 5 años y sí, ¿sí? eso mismo pesan las cámaras eso mismo pesan las luces y es como, no, tú no te podís la cámara ¿caché? tú no te podís esa luz, y es como hay una compa que es la Liz eh, Fernández que tiene un Instagram que se llama eh, Diario de una foquista.
2: Ella es foquista. Eh, ¿Qué es una foquista? Y también. ¿Qué es foquista? ¿De la foca? ¿Hace ah. foco? ¡Ah, del foco! <risa> ya. Sí. Ya.
0: Tiene todo bueno, su hace... <risa> Claro, pero también eh, trabaja en el área de, de, de dirección de fotografía, asiste. Eh, entonces, va ahí a compartir historias sobre cómo la, en el fondo la la um, prejuician todo el tiempo por ser mujer y estar en esa área y ella trabaja en Brasil eh, y, en el, y ella es mamá entonces siempre hace esa comparación de como, como te podéis mil guerras con los hijos así como de enfrentar al mundo y como con la cámara ¿por qué no se va a poder? Eh, así que bacán poder tener esta oportunidad de, de seguir rompiendo esta barrera desde que, de que no existen sino que en verdad no las conoces por eso nuestras redes sociales también trabajamos mucho visibilizando el trabajo de las compas porque eh, se va perdiendo y, y como entre tanta información y, y es bueno mencionar también las caritas de, de quiénes son las mujeres que están ahí trabajando pero, pero claro, en verdad también esto de que lo que decía la Sofi en realidad sí, como que siempre se vio mucho a la mujer en el maquillaje o en la producción, ¿cachai? Mm, okay. Eh, pero creo que las cosas están cambiando de a poquito, de a poquito, sobre todo porque ya... Pero igual, bueno, sabes que uno no deja sorprenderse, estamos en 2021 y empiezan a aparecer weá y
2: escudidas. Sí, <risa> encuentro también que es súper importante visibilizarlo porque además la mujer cuando está como detrás de cámara transmite otra cosa, que Es como cuando tú veis a un hombre que está grabando algo y como la perspectiva del hombre que te está transmitiendo, es difícil sentirse identificada. Encuentro, como mujer Como te das cuenta el tiro De la historia que está contando Es a través de un hombre O desde la voz de un hombre Desde la visión de un hombre Entonces, encuentro que es muy importante Esto que están haciendo para también visibilizar eh, A la mujer en todas estas áreas ¿Cachai? Independiente como de que ustedes sean audiovisuales Ustedes reflejan muchas otras cosas ¿Cachai? Como las la muestran y, y ver a las mujeres en todas estas distintas No sé, pues como imágenes o Arias, lo que sea áreas, claro es muy, yo creo que es muy importante el otro día lo escuché en un podcast a partir de directoras mujeres de películas que ahora como, porque creo que está el Femcine no sé si ahora sí. o pronto
0: ahora, ahorita
2: ahora right now, y, y claro pues cuando tenéis mujeres que te muestran historias es totalmente distinto a que el ojo de un hombre te muestre la historia de una mujer por ejemplo, como se mm. nota que, no, que es más difícil empatizar
0: que viene también desde el guión, como quien escribe en el fondo la historia, como que yo tengo ahí entre cejas, no sé, como una mujer fantástica que la escribió cinco hombres escribieron el guión de esa mujer fantástica, entonces como que, yo creo que igual eh, esos paradigmas tienen que ir rompiéndose, porque también por ejemplo, eh, pasa mucho aquí en, lo, en los fondos concursables del famoso fondarte, el Fondo Audiovisual eh, nosotras eh, teníamos estábamos hace rato ya mirando qué pasaba, porque los jurados de que, o sea, quienes eligen cuáles son las historias que se van a contar financiadas por el gobierno so, eh, uno, se, uno veía y eran como la mayoría hombres, ¿cachai? que eligen qué historias se van a contar hombres hombres. entonces Claro. Entonces eh, tuvimos unas reuniones el año pasado, nos sentamos varias veces ahí a conversar y hicimos un avance que fue súper importante para nuestra organización, que logramos eh, primero, por un lado, crear un manual de buenas prácticas en conjunto con la Secretaría Audiovisual del Ministerio de Cultura, donde en el fondo se explica como como que no se debe acosar, básicamente, algo que uno dice como, porque hay que explicarlo, pero... Tiene que quedar claro en el fondo, eh, cada vez que tú postulas ahora a un, a un fondo te va a aparecer el, el, el manual de buenas prácticas que te lleva a esto como a crear un, ambientes libres de acoso y abuso laboral y sexual. Eh, y además conseguimos que haya eh, paridad en, 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 no, en algunas de las áreas más difíciles como concursables, logramos la paridad de jueces y logramos también algo que es como que entre dos proyectos que, se estén, como que tengan el mismo puntaje, se, se prioriza el de la mujer. Ah, bueno. Y otra cosa que también logramos eh, junto a Ronda, que también la, las chiquillas de música eh, también estuvieron vinculadas a esto, porque esto fue algo que se, luego de su creación se, se difundió en todas las secretarías del ministerio eh, de música, de arte escénica, del libro... Y se incluyó una pregunta en el formulario que dice ¿Cuántas mujeres trabajan en tu equipo? Esto es una pregunta que en el fondo genera una data, pero también genera una apertura de reflexión de si tú en el fondo estás incluyendo a las mujeres en tu equipo. Y igual, aún así, cuando creemos que es un avance, no estamos todavía conformes porque queremos que esto se aplique. O sea, queremos, ahora nuestro siguiente paso es que se firme. O sea, que la persona que se adjudique el fondo firme un compromiso de que bajo mi responsabilidad en mi equipo no va a haber se va a velar por, porque no hayan acoso y abuso dentro de la producción, y eso todavía no es posible, nos dicen que no hay recursos, ¿cachai? Eh, pero bueno, vamos para allá.
2: Seguir no, voy ¿no? Tener que pensar que, como mujeres, tenemos que hacernos cargo de crear un manual de buenas costumbres como para que no te acosen, ¿no? Como que te escucho hablar y, y pienso, no puede ser que tengan que existir mujeres dentro de esto, porque antes no existían, que tengan que Poner como las cartas sobre la mesa, onda, oye, me están acosando, esto no está bien, Chay,
3: Como con pera y manzana, como básico. Esto está en el manual, no me acoses, no me toques. Y se tiene que
2: poner porque probablemente pasa caleta, ¿cachai? Y no sí. me sorprende nada, así. Y es un abuso de poder rígido, qué loco. Oye, ¿qué es Ronda? Sí, la
0: Ronda es eh, red de organizaciones, de mujeres y disidencias de la música. Sí, estamos con todas las alianzas, estamos con las actrices de La Ratch, que son las actrices de Chile, con Tramos que son trabajadoras de la música, con Api, Asociación de Productores Independientes, con con Auch, las autoras chilenas. Bueno, a a todo esto, la semana pasada nos invitaron a la mesa de la la Cámara de Diputados, o sea, a la mesa de cultura de la Cámara de Diputados, y en eh, una agenda, como la proyección de la agenda de género en, en, en cultura, eh, que iba a estar trabajando la ministra.
1: ¿Cuál la ministra? Es que No tenemos no, ministra. No tenemos
0: ministra. O la verdad es que nos pidieron como organización que preparáramos una presentación de 15 minutos, donde nosotros presentáramos los avances que hemos hecho en, en temas de brecha de género como organización. Y invitaron también a Tramus, que es las trabajadoras de la música, a la AUCH, la Autora Chilena y la racha la Red y ya, pues nosotros, obvio, fuimos Super matea y mi compañera Camila Rodó, que es seca y es como nuestra vocera y nuestra futura presidenta. Eh, super matea también, se la aprendió, se aprendió ahí las formas de dirigirse, que es como toda, como, como que hay que aprenderse una nomenclatura también ahí de cómo dirigirse a las autoridades. Qué eh, sí, así como ya, se súper preparó. Y, y la verdad es que era una sesión especial para la verdad de. de de hecho, nos invitaron el 8M y dijimos como, eh, el 8M no trabajamos, estamos en huelga, como lo invitaron otro día. Y ahí la weá es que eh, hablamos 15 minutos por cada organización y la sesión, no sé, duraba una hora y media y hablaron como 45 minutos en el inicio de la estatua, porque era justo la semana antes que sacaron la estatua. Y bueno, 45 minutos hablando de la, estatua, de la estatua, de la estatua, de la UEDA, entonces cada vez queda menos tiempo para que las organizaciones invitadas por la, el tema especial eh, se presentaran un poco, pues, bueno, entonces eh, nos dieron, a nosotras audiovisuales nos dieron como la posibilidad de partir, nosotras partimos y mi amiga Tani ocupó los 15 minutos, pero de ahí cada vez fue quedando menos tiempo para la otra y hasta que la Andrea Gutiérrez de Rats dijo como, me parecía insólito que nos inviten a hablar, y encima hablen como 45 minutos de la estatua, Eh, como que bueno, no tiene
1: sentido. (risa) Así que,
0: como que pidieron disculpas y nos volvieron a llamar de nuevo, pero fue como, no, no sé. Demasiado chileno. Rasca. No, Ah. y aparte que ahora como que es muy heavy lo tarde que están. (risa) Y, después, y si nosotros hacemos presión, ¿cachai? Todas las organizaciones hacen presión, pero una agenda de, de género, de un ministerio de cultura, como ¿cómo ahora, ¿cachai? Recién ahora, así como que se le está ocurriendo, que sí, que podría ser... Podríamos conversarlo. Y en el fondo igual, las la organizaciones están haciendo la pega, ¿cachai? Porque ellas se sientan y es como... Eh, en el fondo uno le presenta avances y las esos avances van armando en la weá y pues ellas hicieron la agenda, ¿cachai?
1: La weá es injusta, o sea, ellos reciben sueldo y ustedes no reciben ni un céntimo por, por luchar por tus propios derechos, básicamente. Y organi- básicamente. organizar el gallinero porque tienen la pura caga en todos los ministerios. Y,
0: y porque nadie sabe cuántas cuántas somos. O sea, no hay ni una ofici- o sea, eh, información oficial de cuántas somos y cuántas estamos contratadas y cuántas tenemos eh, seguro y cuántas tenemos, no sé, en contrato, eh, ¿Cuántas boleteamos? ¿Cuántas trabajamos en negro? ¿Cuántas son mamás? ¿cachai? ¿Ustedes tienen gremio o un colegio? Tenemos un sindicato. Ah. Es como la instancia. Uh-huh. El sindicato ahí igual hace buen trabajo. Pero falta mucho. Si uno ve el sindicato de Canadá, <ríe> ya es como, weón, bueno, tú salís de la U y te buscan pega. Eh. Y si no tenéis pega, hay un edificio especial Es para vivir y arrendar mucho más barato Como que huevan No sé, ya es
1: como otro Primer nivel mundo. Primer socialista. mundo también es Yo, El otro día estaban grabando algo en mi calle No sé qué, pero habían como 10 camiones con equipos adentro Y una grúa gigante Y no sé qué hueá Estaban una, una escena de cualquier hueá No, sé. no era como Hollywood digamos. <risa> Había <risa> Hollywood artistas famosos Y tú no cachaste Capaz, no sé, pero era la mansa producción
3: Aquí está el Universal también Ah, cierto. Sí. Mm. Berlín es capital de cine también. Sí, pues, y tienen buena tecnología también. País primer mundista, pues. De enoja hoy día.
2: <risa> Oye, Emi, eh, quería volver un poco a, a historias urgentes. Así me dijiste que se llamaba. Eh, sí, cuéntanos un poco de qué se trata esto, eh, cuántas historias urgentes ha grabado, y para que hablemos de una en particular.
0: Ya, bacán. Bueno, primero igual me gustaría señalar que nosotras nos dividimos en comisiones. Entonces está Comisión Política, Comisión eh, formación, Comisión Comunicaciones, está Comisión Agitación y Revuelta. Eh, entonces cada una va llevando proyectos por separado, eh, que por ejemplo las de formación hicieron algo bacán este año que fue hacer talleres eh, para las que estén postulando al fondar, por primera, o sea, como que otras mujeres que ya se han ganado proyectos le digan todos los tips, porque al final esta hueá está llena de tips para poder postular y ganarte la hueá. Entonces hacemos talleres. Entonces ahí cada comisión tiene su vuelta, y, y, nos, y la Comisión Agitación y Revuelta, que es una comisión especial como para hacerle frente a, a, a yo diría como a la prensa que, independiente, a mostrar historias que no aparecen en la tele y que nos parecen urgentes a raíz de, del 18 de octubre de la revuelta y, y encima en pandemia. Así que creamos esta serie que se llama Historias Urgentes, que al día de hoy hay cuatro capítulos, y el primero fue Resistencia a las ollas comunes Esto los pueden ver en, en el canal de YouTube de Nosotras Audiovisuales eh, El primero es Resistencia a las ollas comunes El segundo es Mujeres eh, sin júbilo eh, Aludiendo a las pensiones eh, Precarias de las mujeres Y el tercero fue Mujeres originarias Y el cuarto se llama Resistencia a voz y voto
3: y
1: Oye, ¿cómo se llama el canal de YouTube?
3: Nosotras Audiovisuales ah, Igual vamos a poner todos sí. los links en el post de Instagram. Uh-huh. ¿Oda? Macal. Sí, sí. Uh-huh. Yeah,
2: you know. Oye, y... Nos mandaba aquí una frase en alemán, tú comprenderás sí, que nosotras... Sabes. No, es increíble. <risa> Oye, eh... Hasta que se cae el internet. <risa> <risa> es verdad. Bueno. El último... ¿Vos? No, ¿Vos, Voto y Resistencia? De resistencia, Vos y Voto. Cuéntanos un poquito de ese corto que hicieron.
0: Ya, eh, esto es como un experimento para nosotras, porque lo que hicimos fue, en estos capítulos, instaurar, instaurar un tema y mandarle como el brief, por así decirlo, a realizadoras de, de todo el país. Entonces, la que le interesara el tema graban su territorio y nos manda el material. Entonces, al final, la web es como un poquín de sorpresa, porque nos llega en WeTransfer con material y nosotros lo vamos descargando y se construye la historia, porque... En el fondo lo que queremos es como descentralizar la historia y, y, y recibir eh, la mayor cantidad posible de diversidades de miradas. Así que este capítulo nace a raíz del plebiscito. Ese día, los días anteriores, nosotras mandamos como a todas las realizadoras eh, como una pauta, pero igual no, era libre, pero para que nos mandaran el material después, como... Eh, para que hicieran algunas tomas en específico, y así fue como logramos 27 camarógrafas que estaban en Chile y en otros países, como Brasil, España y Alemania. Sí, imagínate eh, Sí. Sí. Y, bueno, son, son tres historias entrecruzadas de tres mujeres que cuentan como acerca de la primera vez que votaron. La primera es... Eh, una mujer que votó por primera vez para la elección de del 1955, después una mujer que votó por primera vez para el plebiscito del, del sí y el no, y otra para este plebiscito para sacar la constitución de noche. ¿Son solo Eso tres? Yo el... pensé
3: que eran más.
0: Sí, son tres, pero entre medio igual hay testimonios de la calle, que recogimos como en la calle, alguna, igual entrevistaron, pero como... Son principalmente eh, como esta diversidad de generación la que va construyendo la historia, como de una abuelita, una mujer ya como de 40 y 50 y tanto, y una, una muchacha de 18. 18. Me
3: emocionó mucho escuchar a la abuelita. Bueno, claramente nosotros ya lo vimos. <risa> y, y sí, escuchaba <risa> a la abuelita Valer. y era, era se me pararon los pelos como todos los, todos los minutos. Sí. Sí, eh, es que
1: uno, quizás nosotras por la generación en la que nacimos, uno daba por sentado que uno podía votar, pero no. En realidad no hay que darlo para nada por sentado.
3: Todo es reciente. Recién estamos sí. siendo reconocidas por, por nosotras mismas.
1: Como y por, que... el, por el Estado en general. Sí. Entonces. Qué ecuático, haber
0: O sea, como vivir y como que se te prohíba el voto. Como tu voto, como tu opinión no, no cuenta. Como, es muy fuerte. Y no hace tanto la verdad
1: Sí, yo no lo, no lo había como interiorizado hasta antes de haber visto el corto. O sea, claro, uno sabe que en dictadura la gente no votaba, pero como que cuando lo dijo eh, fue, fue bastante impresionante en realidad, uh-huh. sentirlo.
0: Sí, fuerte y. También fue de fuerte cuando fuimos a grabar ese testimonio, ella en particular no pudo votar por, por hacer cuarentena, ¿cachai? Entonces, eh, para ella era súper importante lo que se estaba viviendo políticamente, pero obviamente se tenía que cuidar pues no pudo, no pudo votar. Y estaba así como confiando igual, pues confiando como en, en el poder que tenía como la, la
2: juventud en ese momento de llegar hasta ese lugar. Bueno, loco Igual que esta votación haya sido en pandemia. Vamos a mirarlo en el futuro, así, este año, o sea, el año que pasó. Qué weá, ¿no? con todo lo que pasó en el país. Onda, igual nosotros lo vivimos de fuera, pues de hecho cuando vi el, el corto y vi Berlín fue como, ahí está, 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 Pero igual fue cuático cómo se movilizó. Tanta gente, güey. Como en el, en el mismo corto dicen, muchas mujeres que van a votar que no habían ido a votar antes, porque en verdad no se sentían identificadas, y igual es difícil sentirse identificadas con la política de hoy en día. Entonces, comprendo un poco ese, no sé, pues como ese disgusto por... O no disgusto, sino que como la poca motivación y las pocas ganas de ir a votar porque... No, ni hay bueno, o sea si sale uno del otro no hace mucha diferencia pero este voto era súper distinto po. era súper distinto y igual en el corto se muestra mucho eso para las mujeres también yo creo que era muy distinto
3: eh, justo hoy día hablaba de eso en mi clase de alemán porque eh, empezamos como el tema política y preguntaron en la clase, eh, como, ¿qué opinan de la política? ¿Les gusta o no? Y están como inchu, están como pendientes de la política, y cacha que casi toda la clase dijo que no, so, solo los hombres decían que sí. Y um, después el profe me preguntó y como dijo, bueno, claramente Mónica es como, que le gusta la política? ¿Soy la única latina igual en el, en el curso? Y yo, Pero sí. dile en
2: alemán, pues Mónica.
3: Ah. No, dije, y, sí, y, y sí, porque es súper importante, como que por todo lo que ha pasado en Chile, es imposible no ser, como, es ser apolítico hoy en día en Chile, creo yo, como que no, eso no va a pasar ya más, y desde esta, el, el tiempo que yo era apolítica, ¿cachai? o sea, yo igual no no sé, hubo un tiempo en mi juventud, que no, no me gustaba tanto y decía, no me sentía tan identificada era como, ¿para quién No entiendo y hoy en día siento que nadie, está, como que nadie puede quedarse al margen de esto, de lo que está pasando en Chile
2: Igual, creo que es muy difícil ser apolítico quizá uno puede decir que es apolítico o apolítica pero de serlo no sí, aparte
0: que sí, o sea, yo, yo siento que a mí también me pasaba lo mismo, Moni, o como que sentía como, como de visualizar una estructura de partidos políticos y como gobierno, ¿cach? como que desde ahí era la política, pero, pero también fue bacán y, y es algo que estoy muy agradecida del trabajo de nosotros audiovisuales, que entendí que también el avance en políticas públicas podía ser sectorial, podía ser entre nosotras, nosotras podemos empujar políticas públicas, y eso es política al final, Todo como lograr eh, cambiar. Claro, entonces eh, me hace mucho más sentido a mí antes que decidir, por ejemplo, pertenecer a un partido o militar, eh, me hace mucho más sentido como trabajar en mi sector, eh, con mis compañeras, en nuestras demandas, y levantar eh, movimiento hacia eso, porque nosotras mismas también conocemos y, y también trabajamos por, eh, por lo que nosotras vivimos y es el, el, el nuestro conocimiento más cercano. Como que siento que hacia allá va también algo que nos dejó la revuelta del 18 de octubre, que es como que nos, nos encontramos y nos agrupamos entre, entre barrios, entre, entre rubros, o sea, en el cine surgieron muchas más agrupaciones, se agruparon los de arte, se agruparon los técnicos de de, como técnicos de publicidad, se agruparon eh, más mujeres audiovisuales en áreas específicas, o sea, como que eso solamente en el cine, ¿cachai? Y ahí ahora cada uno está trabajando por sus propias demandas internas y, y de una u otra forma todos están empu- todas y todos
2: están empujando hacia una transformación política. Oye, eh, dos cosas. Muy, muy nada que ver entre una y la otra. <risa> una es que me acuerdo que hacían como partidos de fútbol de mujeres, ¿o no? Así como de... De entre nosotros Audiovisuales sí, o las de Rash, o sea no sé quiénes eran, pero eran como...
0: En realidad eso fue una, una organización de, de algunas compas de fútbol. Ahí audiovisual Audiovisuales iba a grabar y registrar, pero era súper interesante como de, de los días de revuelta en Plaza de Divinidad, como que se empezaba como a generar sectores dentro de del la, 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 mismo perímetro de la plaza, como que en un, en un lugar estaban como mujeres skaters, mujeres boxeando... Otra como las, las que estaban jugando fútbol, las que estaban con la batucar, o, eh, y bueno, la, la zona de, de las barricadas, ¿cachai? Que tenía como cinco líneas. Eh, y que fue. Uf, uf, o sea, yo, yo siento que. Yo me acuerdo que estuve yendo todos los días, todos los días a Plaza de Dignidad y, y fue súper intenso como vivir esa experiencia, pero a la vez, en un momento como que empecé a guardar la cámara, porque también había mucho que no se podía registrar por, por cuidar también eh, la integridad y de, los, de los compañeros y compañeras que están en primera línea, ¿cachai? Eh, de hecho, no caché tanto y fue una vez que una señora me, una señora me dijo no, no pasa aquí con cámaras, guárdela guárdela Una señora que estaba preocupando, o sea digamos de las cinco líneas, como primera línea los que estaban enfrentándose con los pacos, después los que le entregaban las huellas para tirarle a los pacos, después los que estaban eh, los que estaban generando este material y lo que trasladaban el material. Y, y, y eso era, era como una cadena donde en la última estaban también protegiéndose todas con todos y ahí no, no entran las cámaras, ¿cachai? Eh, porque cualquier imagen puede perjudicar eh, ya sabemos que aún siguen habiendo presas y presos políticos con unas pruebas y evidencias súper paupérrimas, súper paupérrimas. Y bueno, ya sabemos toda la caga que hay, que hay muchos que están eh, sin procesos, eh, como que no, no hay información en prisión preventiva, eh, sin avance. Y, y en un momento yo dije, ya, yo solté la cámara y fue como, ya, hasta aquí nomás. Y, y ya a dedicarnos también a mucha organización. Vamos
2: Oye, a... que, no que encuentro muy loco <risa> en ese sentido, como dos cosas. Uno, que igual, dos, digo todo el rato dos cosas para organizar mi cabeza, porque de hecho la otra pregunta es la maté estos días para el final. Eh, igual, cuando tú vas a todos esos lugares para hacer tu trabajo en el fondo, o grabar, sacar material, te estáis arriesgando. Como, ¿Cómo ha sido un poco eso desde tu propia vivencia? En realidad, porque eso es lo, como, lo que tú nos puedes transmitir. Eh, el ir todos los días, el estar ahí al lado, como, ¿en qué momento también tú decidís, ya, hasta aquí no me llego? Porque si paso esto, a pesar de que quizás voy a tener un material que nadie va a tener, estoy poniendo en riesgo mi vida. Porque sabemos, todos, todas... Eh, ¿cómo, cómo fue, cómo ha sido, cómo sigue siendo, cómo los pacos, cómo los milicos, cómo todos abusan y violan derechos humanos y mutilan y disparan y pegan y todo, todo eso. Entonces finalmente tú y las demás chiquillas que están participando de esto, en pos de obtener un material que pues, es maravilloso, o sea, yo he visto tu foto y tu video y todo, es como, Ay, qué onda la y cómo logra esto, eh, estáis poniendo tu vida en riesgo finalmente. Como, ¿Cómo ha sido esa parte para ti?
0: Eh, uf, no sé, o sea, yo creo, que, yo creo que me guié como por mucho instinto al principio y yo me acuerdo que el 18 de octubre estaba en la, en la oficina y empecé a sentir mucho helicóptero y empecé a ver Twitter y como ya, como que había sido una semana súper de mucha revuelta por los estudiantes y las estudiantes en los toniquetes y como que estaba agitada la cosa, pero jamás pensé lo que venía. Y me acuerdo como que fue un instinto así agarrar mi cámara y, y me fui caminando a Plaza Dignidad. Y me puse audífonos para escuchar la radio y, y estaba sola. Y de hecho tengo fotos como del 18 de octubre de la Plaza Dignidad, que es muy loco verla con pasto. Es muy cuático, como que... Porque aparte que la gente a esa hora se estaba devolviendo eh, a sus casas. Y como que como esa sensación de ver a la gente como volviéndose a su casa y como no, pues si me han estado cagando todo este tiempo, no, que también voy a quedar aquí, voy a parar el tráfico, y no sé, y como que la gente se fue sumando, y me acuerdo de ver gente sentada, así como, ya, voy a sentarme hasta que, como que cambie Chile, <risa> eh, y era como muy cuático el ambiente, y, y bueno, no, no se demoró nada de estar lleno de lacrimógena me acuerdo que había mucha gente, obviamente, sin mascarilla ni nada, como así súper conmocionada por las lacrimógenas, y ya yo seguí dando vueltas y estaba como solamente registrando y, y me acuerdo que siempre me sentí protegida por, por la primera línea, siempre sentí como, como que en el fondo había, había otro rol ahí de, de gente que estaba protegiéndonos, pero me acuerdo mucho de estar así cruzando la alameda y veo que hay unos cabros así saltando, como que pararon una micro, tenían un extintor, y llega un auto blanco, y bueno, agarra velocidad y atropella como a tres huevos. así yo lo vi así como a cinco metros. Y menos mal, los, o sea, na, nadie como que tuvo una gran lesión, porque como que los atropella y como que se van para el lado. Uno más fue como más brígido, y, y como que no me voy a olvidar de... La cara de los weones que estaban adentro del auto, porque estoy segura que eran Paco, que bueno, no sé, una sensación igual, pero fue como que fueron a hacer esa weá intencional, ¿cachai? Y ahí yo me acuerdo que ese día, 18 de octubre, sentí un temor muy profundo como por mi integridad física, como por estar en la calle, ¿cachai? Como estar ahí sola, y fue como, y ahí decidirme, igual ya era tarde, pero como que dije, mierda, esta weá se viene fuerte, se viene como, como que se, ahí sentí que no era algo que yo había vivido y ahí caminé sola para mi casa, me acuerdo que iba escuchando las noticias y, y como, que, como repetían que en todas partes de Chile estaba sucediendo algo similar, ahí me junté con mi amiga, eh, con mis roomies, con los que vivían en ese entonces y fuimos a cacerolear toda la noche eh, y ahí en adelante fue como un eterno eh, como eh, loop de, de ir a Dignidad pero eh, entre nosotras como compañeras audiovisuales siempre nos procuramos como cuidarnos entre nosotras, como y siempre avisar a dónde está una. Mucho tiempo estuvimos compartiendo una ubicación. Eh, y también cuidarse, nada, por usar obviamente todo el equipo físico que es necesario. Eh, no andar con shorts, no andar con poleras cortas, no andar con los ojos descubiertos. Eh, tener todo tu equipo, ¿cachai? Eh, hicimos una transmisión con cobertura colaborativa, que son mujeres audiovisuales de Argentina que hacen cobertura colaborativa que es como muy parecido a lo que hacemos en Agitación y Revuelta de chinto entonces fue muy entretenido el intercambio que tuvimos de experiencia y, y de hecho allá ellas mismas se llaman las cover como las cover de cobertura y, y ellas contaban que tienen como arman una carpa eh, como con computadores para pasar material y no perderlo, como con capas de agua por si llueve, eh, como que están súper organizadas como en términos de protección y de, y de mandar el material, ¿cachai? antes eh, No, así más como por, por hacer la noticia rápido, ¿cachai? Eh, porque igual es una, es una forma de vivir el audiovisual, es una forma porque como que te salí un poco de esta estructura de cine súper antigua y también una forma media como piramidal donde está el director y está el productor ejecutivo y de ahí como una serie de cargos que súper eh, no sé como que ya esta onda de hacer webs colaborativas viene a, a proponer algo diferente que es como hagámoslo horizontal hagámoslo colaborativo eh, probemos otras formas y también hagámosle la contra a la prensa que está 24-7 en los canales de televisión, weón, es ridículo, o sea, yo no veo tele, pero cada vez que la enciendo es como weón, me está... no sé si cacharon la weá que pasó ayer de Falabella, ¿De pero estaba como, sí, sí, ¿qué pasó? Como que está Falabella pagó, por supuesto, por un enganche comercial en el matinal, para que aprovechen las oportunidades de viajes a la vela, y era como eh, 600 mil pesos en Cancún todo pagado siete noches, eh, no sé qué, era como una mina, sí, pleno matinal, pero era como un, un despacho, caché, sí. y no era como comercial, era como un despacho, y a continuación de eso estaba entrevistando a Iskia. Iskia como que dice como, weón, bueno, onda, debo hacerme cargo de lo que acaban de hacer. Están diciéndole a la gente que se vaya a viajar y es lo que menos necesitamos ahora. Hay muchas cepas de otros países sí. y en verdad el llamado que hay que hacer es a no viajar y ustedes están dándole un
2: espacio a viajes para la vela para incentivar el viaje. Weón, que bueno, lo... Vi. Ay, ¡Ay, los muertos! Bueno. Claro. ¡Madre! Lo vi y el gallo así que estaba haciendo el despacho, como el periodista que estaba entrevistando a la Gaia decía así usted tiene una idea de viaje, venga aquí y en Falabella se lo hacemos, ¿cacháis? Como, juegan todas las oportunidades para viajar, y yo, oh, ya es la que se fueron. ¿Cuál que Bien fue ahí que... la isquia.
0: Sí, isquia representando.
2: Oye, eh, el, Eli, y como nosotros audiovisuales tienen alguna, no sé si relación en la palabra, o como con Galería Cima, o la que ver, como que yo sé que tú has estado de repente arriba, o, o algunas de las cabras grabando,
0: la que ver. Eh, sí, o sea, no, no formal, pero el 8M del 2020, 20. si no me equivoco, y es como súper, perdía. Sigo creyendo que el año pasado era 2019.
3: Es cierto, eh, estamos como estancados. No, del 2020,
0: pues el año pasado. El 2020 no pasó, claro. No, debían sí. de volverlo. Pero el, eh, el 8M del
2: 2020 fue el de las históricas. Sí,
0: claro, ese en ese hicimos algo que todavía no está listo pero que fue una cobertura de realidad virtual de la marcha y ahí hicimos como una producción tipo cima con, con nosotros audiovisuales y quiero puro ver el resultado porque grabamos, hicimos equipos de camarógrafa con cámara 360 y una sonidista y dividimos por puntos de la marcha y grabamos en 360 toda la web entonces como que después voy a poder entrar oh, a la marcha así como no. a ver en
1: realidad virtual
0: He-
2: Así que todo atención. lo que necesitamos
0: a las que estamos desde fuera. Sí. <risa> bueno, bueno, estamos
2: Oye, la Sofía tenía preguntas técnicas.
1: Ah, ah yo bacán. sí, pseudo técnica es que como yo ahora estoy entrando al en mundo audiovisual. <risa> <Eso>. <risa>
2: sí,
1: ¿Quién se encarga del montaje? <risa> Me imagino que son infinitas horas de edición con todo el material que recolectaron.
0: Como sí. Eh, Mira, eso fue, un, fue una, o sea, una compa, la Fla dijo como cabra yo, porque lo que hicimos en los capítulos era como que nacía naturalmente, es como una se ofrecía a montar, otra se ofrecía a producir. Y en este eh, se ofreció una compa a montar y también tuvo un, como una asistencia de montaje, que en verdad es súper importante, que fue como el Excel claro. básicamente, donde se iba anotando como este material. Tiene este nombre de archivo y le pertenece a esta realizadora. Es, esa tabla de Excel nos ayudó mucho con los créditos, como con entender, ah, ya, estamos poniendo a esta gente fuera de Chile, a toda esta gente del norte, del sur, y también para que no se nos perdiera la cantidad de material que las caleta. ¿cachai? Gigas y Mato material. Entonces, con sí. De hecho, lo más bonito que nos sucedió dentro de las cosas es que con el primer capítulo de Historia Urgente... Bueno, en un festival de cine social en Guatemala, nos ganamos un premio. Oh. En, no, eran, tú 300 dólares y fue bacán porque justo no alcanzó para un gran disco duro y para WeTransfer Plus. <ríe> pues, la... Todo es
1: plata al final, un poco. Los equipos sí. son super caros y sin como... equipo no podía hacer ni una web. Sí. O... Y la memoria, bueno. Mi computadora o sea, está así. Grabar es <ríe> memoria. Déjame tranquilo por favor. Sí
0: y el mío está igual, weón, De hecho, de repente se me apaga. Qué bueno que no se
3: apagó. lo digas.
0: Y
1: entonces eh, el montaje y el sonido y todo eso, la animación que del video que está súper linda, como estilo collage o algo así. Eh, sí, todo eso eh, se es, funciona de manera espontánea y colaborativa.
0: Claro. Wow. Sí. La anto en este caso anto Valladares eh, hizo un trabajo hermoso. Eh, de diseño sonoro y de juntar todo esto, porque, no sé si cacharon, pero no mucho del corto estaba como que se veía la persona que está hablando directamente. Casi nunca. Creo. Como que quisimos hacer, claro, quisimos hacer una línea donde no fuese lo clásico de que veía a la persona hablando, ¿cachai? Porque también nos quitaba tiempo de mostrar todas las imágenes que nos llegaron. Entonces, ahí fue también voluntaria, una opción voluntaria de la ANTO de trabajar eso, y las animaciones son de Fanny Leiva que que es una seca que también había trabajado con nosotros audiovisuales en, en marzo de, del 2020. Hicimos unos talleres en el, en el Centro de Arte Contemporáneo Cerrillos. Ahí también estuvo Fanny haciendo talleres para, con nosotros audiovisuales de collage animado. Así que bacán esa parte.
1: Y todo esto eh, en algún minuto como... En, ¿en nosotros audiovisuales hacen más cursos? O sea, ¿tienen como a de cursos de como de enseñar todas las cosas que ustedes eh, han aprendido en este proceso?
0: Workshops. Así como tal, no. no no eh, Solo hemos hecho cursos de, para postular uh-huh. a fondos como también en la misma línea de generar más trabajo para las compañeras, entendiendo que esos fondos son, esos recursos son posibilidades de trabajo y pero así como talleres ya artísticos, no. Eh, esto, estábamos cerrando uno que, que por, por, porque no pudo, bueno, este número no tiene más que decir. Pero hay una documentalista que se llama Gailin Preston, que hace unos talleres de, como de prevenir acoso en el set. Que es como un rol muy bacán, de una mujer que entra a set. Y, por ejemplo, si hay una escena de desnudo, como que hay todo un protocolo, no puede haber nadie con teléfonos, y la persona que se desnuda tiene que decidir quién está mm-hmm. en set, eh, tiene que consentir cuánto de su cuerpo muestra, puede ver eh, previews del plano para saber qué se está mostrando. ya ese curso lo estábamos gestionando, pero tuvo un inconveniente la 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 con no, es muy admirada que no puedo, pero lo, ojalá lo podamos hacer tanto, pero igual queremos seguir haciendo talleres, pero como que en, en esa área como más artística como que no la hemos uh-huh. explorado.
1: Sí, yo ahora que he estado viendo hartos tutoriales de YouTube <ríe> para aprender, <ríe> siempre son hombres, entonces por eso preguntaba. De hecho, justo hoy día me toco. ¿Y qué? ¿Tú estás aprendiendo a montaje? Sí, Estoy aprendiendo a Premiere y After Effects. Y son, son hombres los que hacen los videos de YouTube o los cursos que he comprado. Y no sé. Me imagino que también deben haber mujeres pero que bacán, saben. Igual,
0: igual bacán, como que siento que, o pienso que con, con lo que mencionáis se puede hacer, hacer un llamado interno de que. ¿Hacían un eh, Sí. Yo sé que hay otros cursos, pero de, no, no de montaje, como que me he escuchado, de montaje. O de
1: las cosas técnicas también. Me, me refiero como desde el, la pre y la postproducción. Ahí vienen cosas técnicas que uno no bueno. sabe porque son años de comprensión e ignorancia sí, y dejar que los hombres lo hagan y también
0: claro y también de que se aprende mucho ent- eh, haciendo
1: sí. y, y
0: esa experiencia no, no va a aparecer en los libros ni o sea, solo te la puede contar alguien caché
2: sí. es un lindo proceso oye eh, voy a decir mi última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando que en realidad ya está respondida, pero la va a responder de nuevo. ¿Dónde podemos encontrar tus videos para invitar a la gente que los vea? O sea, no tus videos, sino que de nosotros audiovisuales, los cortos. Si tienen algo así como planeado para el futuro. Eh,
0: claro. Todas y todos invitados a ver este corto que, que... La verdad es que estamos como actualizando todo el rato donde los estamos mostrando en línea. Pero... Ahora actualmente está, por ejemplo, en, en el canal de YouTube de Centro de la Planta que también que hizo un conversatorio el domingo pasado con, con otro cortometraje. De hecho, les paso un dato porque son dos cortometrajes seguidos. El primero se llama Julieta y la Luna, una historia eh, súper sensible en torno a un caso cercano de, de violación y de acoso, acoso familiar. Eh, está súper interesante el cortometraje para que puedan verlo de Milena Castro y está también el cortometraje en, el, en este canal de YouTube de Centro La Planta eh, el corto de nuestra Audiovisual y de hecho hay un conversatorio también en línea que sobre esto eh, con ambas directoras o sea con la directora Milena Castro y una gestora de Nosotros Audiovisuales en torno al, a las piezas y obras y y el resto, en verdad, invitaría a que vean nuestras redes sociales porque ahí vamos mostrando dónde
1: va el uh-huh. costo. Y eso es como arroba nosotras audiovisuales. Sí, arroba nosotras
2: audiovisuales. Perfecto. Oye, Eli, muchas gracias. Y si ya alguien se si quisiera
1: unir al, al grupo en Facebook, puede hacer como, hola, <risa> quiero ser sí. amiga de ustedes. Sí. Ah, ya, es abierto.
2: Es abierto, o sea, okay. es, es cerrado, pero es como que tienen que escribir y... Hay Oye... Un ¿Y cómo funciona no. para quizás chilenas en el extranjero? Porque como habían imágenes de Berlín o de otros lugares del extranjero, quizás también hay gente interesada, no sé.
0: Ah, pero de como de formar sí, parte no del grupo. Igual, sí, por ejemplo, igual hay, o sea, yo sé que hay muchas en el grupo que son, no son de Chile. Porque o también chilenas muchas que están fuera Chile. de Chile. Sí, chilenas que están fuera de Chile. Porque las que participaron del corto eran chilenas fuera de Chile.
2: Buenísima. Uh-huh. Buscan el grupo de Facebook de Nosotras Audiovisuales y solicitan eh, unirse.
3: Ingreso.
2: Oye, Eli, muchísimas gracias. Te pasaste. A ustedes me pasó la. Increíble trabajo.
3: Y gracias, gracias por tu trabajo. Sí, muchas gracias.
2: De todas ustedes también, que han estado ahí. ¿Cuánto tiempo llevan? Más de un año ya. Llevamos como casi 50 capítulos, Sofía. Este es el 49, si no yo.
1: Algo así. Y llevamos
2: sí, no más sé. de un año. A partir del estallido social empezamos como en noviembre.
1: Joder. Creo que el primer capítulo
2: salió en diciembre, sí. a raíz de sí. todo esto.
1: Sí. Y van a, sí, seguir? a seguir. Hasta que la constitución de Pinochet se arda en, en llamas. No, yo creo creo que después buena.
2: igual. Como que se va a acabar esa constitución y igual van a haber problemas, pero... <ríe> Sí, Porque Chile buena.
3: es un país muy estúpido. Sí. Y... Y, oye, y último, decir también, dejen de acosar a las niñas por la mierda. Estoy enojada. No. Quería decir eso nomás. Mm-hmm. Dejen los niños tranquilos. Déjenlos. <risa>
1: ¿Alguien haga algo?
3: Quería... Sí, por favor. No, y el mismo sector que tiene problemas con,
0: con el aborto, hasta que el niño entra en un y nadie se preocupa de él. O sea, no hay consecuencia. ¿vale? Es todo un loop Sí, sí. 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 Hoy oh, este, está muy fuerte esa noticia. Lo peor es
2: que es algo que ya sabíamos, como que se sabe, es como una no, tanta raya. No nos metamos ahí.
1: Está
3: ahí, está ahí. Está siempre. ahí. Sí, no, te, queríamos
1: sí. terminar arriba y, ter- y nos enojamos <risa> de un segundo a otro, como siempre. Lo lamento, lo lamento. Pero aquí esperanza Eso. y resistencia. Eso, ya. Chao, chao,
2: bilites.
3: Resistan, chiques. Chai, Adiós. Chai. Estoy bien,
2: lejos me hago Tiembla cada vez que mi voz se llama Sé que seguiré, dando mis palabras No te cae bien, no hay por qué dorar. Sentimiento de esa manera es de ya no te quedaré. Cuando me libere de esta cadena no vas a saber porque estoy hasta la madre de perder realidad. Sopa a la sopa, el agua hasta las botas,
1: se robaron todo el oro.